0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Omar Martínez, director general de Consultores de Restaurantes Conega. Pues en esta ocasión vamos a hablar de restaurantes libres de postureo. Bueno, vamos a hablar sobre qué es postureo, de dónde sale y qué relación tiene con la industria gastronómica. Pues esperamos que este episodio sea de total, de su agrado. Gracias por todos sus buenos deseos a las personas que me mandaron un correo. Pues comenzamos amigos. Bueno amigos, en esta ocasión hablaremos sobre, como ya habíamos comentado, sobre el postureo. ¿Pero qué es realmente? Bueno, pues cuando hablamos de postureo o cuando hablamos de posturear, eh, es como aludimos a que a veces adoptamos ciertos hábitos, poses y actitudes que tienen que ver más con la apariencia que por el hecho de una convicción. Por ejemplo, la campaña de no usar popotes por el tema de las tortugas. ¿Realmente lo hacemos eh, por una idea de cuidar el medio ambiente o es solamente un postureo? Es decir, es una actitud impostada. Entonces. Y, en este. En este y, ¿Y dónde surge todo este de la.? del postureo, bueno pues salió básicamente de las redes sociales y precisamente era una manera de poder calificar, esa, calificar perdón, esas actitudes impostadas o esas eh, o esas poses fingidas o esa manera como de pues como las redes sociales que te tomas una foto y dices no hombre estamos en la cúspide del éxito no y realmente a veces son eh, actitudes que pues realmente no reflejan la realidad no o como eh, eh, no sé, te tomas una selfie y re, sonriendo y diciendo bien, vive, vive la vida alegremente y al 100, ¿no? Y, por, y, y realmente no la está pasando muy bien. Entonces, todo este tipo de actitudes o todo este tipo de poses o este tipo de, uh, como de devenir, ¿no? De las personas, eh. bueno, a eso se refiere con el tema del postureo y se ha vuelto muy de moda ¿eh? o sea realmente es parte ya de de este de estos nuevos vocablos de estos neologismos que salen ahora con el tema de la tecnología redes sociales en fin todo ello pero bueno y qué relación tiene con la industria gastronómica dirán bueno y eso qué a nosotros qué cuando nosotros hablamos de posturear, pues en, en, y más en el tema de la industria gastronómica, nos referimos muchísimo con la actitud de nuestros empleados hacia nuestros clientes. Es decir, ¿cuántas veces has llegado a un lugar, un restaurante, bueno, donde tú quieras, llegas y, te, y, y, y en automático notas que lo que te están diciendo es fingido, es robotizado, como que no lo están sintiendo del todo? Ah, bueno, pues tú como cliente puedes identificar, inclusive eh, lo vemos con cuando tú ves una película o una serie, en automático sabes cuando el actor es bueno o no, de qué manera, pues justo notas que todo es fingido, como que, eh, como que no, no, no te envuelven, como que no te la crees, entonces... Eso es, eso es posturear, estás imposta, estás fingiendo algo... ...pero no lo estás haciendo de la manera adecuada... ...porque nadie te lo está comprando... ...entonces bueno, lo que nosotros, eh, nosotros nos referimos a posturear... ...es precisamente eso, tener actitudes como banales vacías... ...que no, no significan nada... ...y eso tiene que ver muchísimo con la capacitación... ...y los entrenamientos hacia tu personal... ...es decir, tú imagínate llegas al restaurante... ...has invertido mucho dinero y mucho dinero no tiene que ver con cantidad sino con eh, la calidad es decir mucho dinero pueden ser 20 mil pesos o mucho dinero pueden ser 3 millones de pesos de acuerdo a la, a la economía de cada uno pero imagínate que estás invirtiendo lo poco o mucho que podamos juntar y lo invertimos con el, con el mero deseo y con realmente con el anhelo de que podamos tener un negocio que nos convierta en, 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 en que, que seamos de una pyme a un, a un empresario y que realmente podamos nosotros poder compartir lo que sabemos o lo que queremos con más clientes o con nuestros clientes entonces tú como dueño, tú como emprendedor pues eh, llevas muchísimo ímpetu, muchísimas ganas y cuando empiezas a contratar personal quieres que ellos in, quieres Realmente también ellos tengan esas ganas o ese ímpetu que tú tienes para que ellos, justo cuando ven un cliente, se emocionen, lo vibren, lo vivan. Que cuando se siente una persona a comer nuestra comida, o que cuando llegue a su mesa a través de plataformas o a través de nuestras plataformas de delivery, pues que lleguen y lo prueben y digan, wow, qué rico. O sea, y, y que, y justo en una ocasión decíamos, nosotros no vivimos de de clientes, vivimos de fans, que, que la gente se vuelva fan de nosotros, de nuestra comida, nuestra actitud, de nuestro servicio, de nuestras instalaciones, en fin, que realmente cautivar ese cliente y que esté convencido de que somos una de las mejores opciones y que vengan a nosotros recurrentemente y que traigan a más personas. Ese es al final de cuentas el anhelo cuando nosotros ponemos un emprendimiento o un o una empresa pero a la hora de capacitar a la hora de que nosotros empezamos a contratar el personal nos damos cuenta que pues el personal no vive eso no no, no estamos en el mismo en el mismo mood en el mismo canal no, no tienen esa esa misma vibra digamos esa 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 esas ganas entonces, bueno, pues tenemos que nosotros implantárselas a través de las capacitaciones. En las capacitaciones, como les mencionaba ya en varios episodios, no tienen que ir enfocadas solamente al, al, cómo lo, al a lo que tengo que hacer, sino al cómo lo tengo que hacer. Entonces, muchas veces hemos llegado a restaurantes donde la actitud de la es la actitud del mesero, la actitud del garrotero, la actitud del cajero, la actitud del gerente o el subgerente o el jefe de piso... En fin, es, sientes como que como demasiado fingido o demasiado pretencioso. Eh, incluso cuando cambian su tono de voz, cuando cambian la entonación, cuando te hacen sentir como de que no, no te crees que realmente esa sea como el sentir de las personas. no Te sientes como sí, en un ambiente fingido. Y eso al final de cuentas... ...pues hace que la gente... ...que tus clientes... ...no tengan esa experiencia... ...que tú esperas... ...entonces de qué manera cambiar el postureo... ...de nuestro personal o nuestro restaurante... ...dejar de posturear... ...es decir dejar de impostar y solamente... ...hacer que todo sea... ...natural... ...que realmente sea orgánico... ...lo podemos llamar de esa manera... ...que realmente... ...las personas que están... ...con nosotros trabajando realmente sientan lo mismo y como les menciono esto tiene mucha capacitación pero no como les refiero al qué debo de hacer sino al cómo lo debo de hacer en una ocasión estábamos capacitando personal de piso y le decíamos porque es importante la sonrisa y todo el mundo dice sí sí es importante pero en realidad creen que realmente la sonrisa es tiene que ser así, es decir, que, que con la mera son, con el mero hecho de sonreír cambia tu actitud, realmente no, porque entonces justo empezamos a posturear, empezamos a sonreír por el hecho de sonreír, pero no por el que el hecho de que desee sonreír. Y en una ocasión eh, hablaba con un cliente de cómo cambiar esas, ese, entonces cómo dejar de ser, de cambiar ese postureo de, las, de, las, de nuestros de nuestros empleados. Y mucho tiene que ver con todo lo, lo intangible, es decir, todo lo que nosotros como, como empresarios, como emprendedores, le podemos ofrecer a nuestros empleados, pero que sean de esos intangibles que son muy, muy importantes. Es decir, el buen ambiente laboral, el que realmente se respeten eh, y que haya respeto de los dueños hacia los empleados y mutuamente, eh, que en el día de los descansos los respetemos y que no aparezcan en el restaurante, sobre todo con mandos medios. Que realmente haya una sensación de que cada vez que ellos vayan a trabajar les dé gusto. Y con esa manera vas cambiando un poco su sentir hacia el restaurante y justo van a empezar a sentirse más cómodos. Que realmente sientan que yo les puedo preguntar mil veces... Y tal vez me tachen de bruto, pero a lo mejor esas, a mí como dueño prefiero que me estén preguntando cada cinco minutos. Que, que bueno, aquí tendríamos un problema entonces de que entonces la, en la información no está transfiriéndose. Pero bueno, más allá de ello, es que bueno, siempre es importante que haya esas retroalimentaciones constantes y que no, se, no, no me tachen de burla, que yo no, no entienda la primera, ni a la segunda, ni a la tercera las cosas que tengo que hacer, que me tengan paciencia, eso también es parte de lo intangible que nosotros podemos ofrecer a nuestros empleados, precisamente para que ellos se sientan con ese, cambien ese chip de decir, ah, ok, tengo que ir a trabajar, ah, wow, tengo que ir a trabajar, bueno, pues sí, es, es un lugar que me gusta, es un lugar agradable, es un lugar donde, donde voy a llegar y, y, y se vuelve, me, me abstraigo de, de todo lo demás y disfruto mucho, eh, pasar tiempo con mis compañeros pasar tiempo en el restaurante sentir la vibra por ejemplo he hablado con cocineros que luego entran a trabajar en un lugar y dicen es que no me gusta porque no, no, no hay camotiza y para que haya camotiza necesitamos que haya ventas y para que haya ventas necesitamos que todos estemos en el mismo tren es decir, somos parte del éxito del fracaso ¿no? de, de, de un emprendimiento o de una empresa entonces eh, el hecho de cambiar esa postura, el hecho de querer transformarlos, justo es eso, es, es rehacer, es refundar esas ideas, esos conocimientos ¿Qué le vas a enseñar tú a un meseros que lleva 10 años mesereando? Tal vez en el aspecto de ah, por dónde tiene que meter un platillo, por dónde tiene que sacar, cómo tiene que presentar el platillo, pues, tal vez de eso no, pero lo demás sí Tienes muchísimo que exponer. ¿Por qué razón se llama como se llama tu restaurante? ¿De dónde surge la idea? Oye, ¿por qué es importante que él está ahí? ¿Por qué lo seleccionaste? Entonces, todo eso hace que realmente él sienta como que estoy en un lugar diferente. Es importante la manualización de los procesos para que en cuanto yo como tal vez un, un vendedor, un mesero... ...tenga dudas de algo, pueda tener información y eso me dé tranquilidad, me dé una sensación de seguridad en el que justo, me siento a gusto, es, un es una empresa bien hecha, está bien pensada, entonces... Eso claro que les da seguridad porque entonces van a decir Híjole, esto no va a cerrar porque está bien hecho Y eso me hace que yo dé un mejor servicio Y eso va a traer clientes, me van a, a mí me representan propinas Y al resto de, del equipo pues, le representan que no bueno, vamos a perder nuestra chamba Y menos después de, de todo el tema pospandémico Entonces la actitud de ellos al final de cuentas va a empezar a cambiar Van a empezar a sentir como de, de que realmente les gusta pero también tiene que ver como les digo no, no el que tienen que hacer por ejemplo en otra ocasión estábamos hablando estábamos capacitando a la gente de, eh, de reparto que toman la llamada y por ejemplo tomaban la llamada y le decían eh, buenas tardes restaurante y cuando los escuchabas tú a veces como eh, como cliente no lo no, no registras tanto pero imagínate no sé que te dijeran en lugar de decir restaurante o okay, que chiquen buenas tardes no a que te digan restaurante hola gracias por llamar a okay, que buenas tardes mi nombre es Omar en qué le puedo servir es diferente el, el, la manera en cómo cómo atiendes una llamada en que el cliente estás dice wow o sea llama al banco a dónde hable entonces eso les da una sensación como de... órale O sea, ya sé que te llamas Omar... Ya sé que... O sea, te, o sea me das confianza... Me das esas ganas de... Y de... en qué? Dígame... Me, 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 me le ofrezco estas promociones... Tenemos esto... Al fin de cuentas ya empiezas en la parte de estructura... De lo que quieras vender... Pero partes de esa... De, de, de dejar de fingir... O solamente tomar una llamada... Y tratar de solamente ser cortés... Y realmente invitar a la gente, a, que, a nuestros clientes a sentirse que están hablando a un lugar o que están en, entre, llegando a un lugar en el que todos sabemos no nada más qué debemos hacer sino estamos convencidos de que lo que hacemos está hecho exclusivamente para ti como cliente eso es diferente a solamente hacer y robotizado los procesos cuando trabajamos muchísimo con los procesos de, con la manualización de los procesos, justo hablamos demasiado en dentro de las manualizaciones con eh, a, eh, Checkpoint. En este lugar tienes que, es importante que tengas que sentir esto. Es decir, que la gente, por ejemplo, cuando tú llegas a un restaurante que es de un fast food, normalmente tú llegas porque ya tienes hambre y luego sobre todo cuando hay una fila larga, llegas, buscas, eh, lo que quieres es que tu cajero sea eficiente, sepa que está vendiendo y que no se esté trabando, porque al final de cuentas eso representa tiempo, imagínate llegar con, con estás después de una fila de 10 minutos llegas y le dices, oye mira yo quiero el paquete 1, oye puedo cambiar este, sí, sí no se preocupe ahorita lo cambiamos ¿Y, y qué más le gustaría agregar, y le gustaría esto, ok perfecto, mire son 300 pesos aquí está, entonces vámonos que mi tiempo en pedir sea rápido, pero al mismo tiempo me hagan sentir cómodo, que me hagan sentir que tomé una buena decisión de haber esperado tanto tiempo. Es decir, que muchas veces, a veces, perdón, muchas veces hablamos sobre que valió la pena. Si tú estás esperando que tu restaurante diga, ¡Ay, sí, vale la pena! Entonces estás equivocado en la idea no tiene que valer la pena tiene que valer el esfuerzo que es distinto ¿y por qué tiene que valer el esfuerzo? porque como cliente también hacemos esfuerzos es decir pagar un estacionamiento manejar o ir en transporte o moverme o pedir un Uber como sea pero tengo que hacer un esfuerzo para llegar a tu negocio que hagas que ese esfuerzo haya valido todo entonces si tú llegas con esa idea de que quiero que mi restaurante valga el esfuerzo, no valga la pena, porque si dices valga la pena, es como de, bueno, pues valió la pena. Es decir, bueno, no estuvo del todo bien, no. Tiene que valer el esfuerzo, que el cliente cuando llegue y se vaya de nuestros restaurantes, el cliente diga, disfruté cada momento. Cuando me dicen, oye, ¿por qué la diferencia entre los restaurantes no sé, de lujo y los fast food o los, casual, o los fast casual o algunos otros restaurantes dicen, bueno, pues es la diferencia, ¿por qué el cliente sale más satisfecho? Precisamente, porque en el fine dining lo que buscamos es precisamente, es hacer realmente todo una atmósfera, todo un ambiente en el que pues tratamos y justamente hablamos con nuestro personal de, de, de lo importante que son nuestros clientes. Entonces, pues llegan y justo, o sea, les tra los tratamos, los hacemos sentir cómodos, bienvenidos en un ambiente sano, en un ambiente que pueden, que, que no hay poses precisamente, que, que no hay ese postureo, que todo es natural, que todo es real, que, que no hay nada fingido. Ah, bueno, esa, esa ha acuñado una frase que dijo que hay que hacer restaurantes libres de postureo, y para poder hacer restaurantes libres de postureo, es precisamente hacer que nuestros manuales eliminemos precisamente el fomentar el postureo. ¿Y cómo, lo, cómo fomentamos el postureo en nuestros manuales? Porque solamente les decimos lo que tienen que hacer. Ah, tú tienes que atender, meter el platillo por la izquierda, sacarlo por la derecha, y si hay muertos recogerlos, entregar la cuenta. Perfecto pero no les decimos, oye, llega, sonríe, por... saben cómo tomar una comanda, saben cómo utilizar los comanderos digitales, pero ¿les hemos enseñado a tratar a seres humanos? Acuérdense que somos seres humanos atendiendo a seres humanos. ¿Les hemos enseñado eso a nuestro personal? ¿Hemos trabajado con ellos sobre inteligencia emocional? Pues si no, no, si, pues si no lo hacemos a veces con nuestros hijos, eh, con nuestro personal muchísimo menos, ni pensarlo. Y eso es un grave error, precisamente porque estamos dejando que ahora sí que ellos libremente actúen y que con, lo que ellos consideren que es más correcto. Pero tal vez eso no empate con la idea que nosotros tenemos de negocio. Por eso es importante poder trabajar con ellos sobre inteligencia emocional aplicada en el trabajo sobre lo que es trabajar muchísimo, hay, hemos visto muchísimos problemas en el personal sobre todo con el tema de ansiedad la sabemos identificar y no es porque tengamos que, que sentir que nuestro, que nuestro personal es de cristal y, y no, 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 no es eso sencillamente es precisamente cualquier falta de ellos de su estabilidad emocional te afecta directamente a tu negocio Si tú piensas que eso no te debe de interesar, estás mal ¿Por qué? Porque son parte fundamental de, nuestro, de nuestra empresa Sin ellos, pues sencillamente no tenemos nada No podemos nosotros como dueños meternos a atender, cocinar, lavar, recibir No, no podemos hacer todo necesitamos a nuestro personal y parte de ese intangible es preocuparnos por su sanidad emocional no les vamos a resolver su vida y no es nuestra intención y no estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es prácticamente apacharles y decirles que no va a pasar nada que todo va a estar bien y que nosotros le vamos a resolver la vida no, tampoco no, no, no me refiero a eso a lo que me refiero es justo tratar de, de poder entender y de poder hacerles entender lo importante que es que ellos trabajen ...con seres humanos, es decir... ...que incluso aprendan a identificar... ...cuando alguien no está... No, ...no está siendo seguro... ...cuando alguien está dudando nuestros, nuestros platillos... Cuan, ...qué hacer cuando, cuando hay una queja... ...para nosotros es importantísimo... ...el procedimiento de quejas... ...porque precisamente... ...cuántas veces tú has ido a reclamar... ...y básicamente monótonamente te dicen... ...no pues hable aquí... ...o vaya acá o tenga que mandar un correo, entonces tú lo sientes hasta más ofensivo, no te están resolviendo el problema. Entonces, eso es precisamente el postureo, solamente estás pretendiendo querer resolver, pero en realidad no tienes ni idea de cómo resolverlo. ¿Ya tienes en tu restaurante qué hacer en caso de que alguien se queje? No nada más en el restaurante, porque por ahí está, ya hay muchísimas Dark Kitchen, ¿Qué vas a hacer cuando, por ejemplo, de repente te llega por fotografía en Didi que no le gustó a tu cliente o que tu comida llegó o sencillamente le dice esto es un asco? ¿Qué vas a hacer? No nada más es hacer el descuento, nada más decirle, ay, perdón. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a captar que ellos, no perder a esos clientes? Porque acuérdense que no nada más es perderlos a ellos. Es, ellos al final de cuentas van a transmitir esa información y eso nos puede afectar. ¿Y cuál fue el problema? Sencillamente que el cocinero o el que está empacando Sencillamente tuvo problemas en su casa Viene de malas, no aguanta que O sea, sencillamente está en un mal día Y eso nos afecta Nosotros lo identificamos Tu gerente o tu encargado lo identifica Sabe qué hacer con él Sabe cómo tratarlo Sabe cómo poder decir Oye, mira, ¿sabes qué? Sí, entiendo Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿te sientes bien? No, fíjate que tuve problemas en mi casa ¿Todo bien? Sí, no... Pues es que... Pues sí... Mi, con mi esposa... O con mi novio... O con mi mamá... No lo sé... Ok... Pues mira... Lamento muchísimo... Que estés pasando esto... Si quieres... Mira... Vamos a hacer una cosa... Ve al baño... Echate agua... Y mira... El día de hoy... Vamos a hacer que todo sea bueno... Al menos en tu trabajo... Y que... Puedas sentirte cómodo... Y confortable... Y vas a salir adelante... Chavo... Vamos, vamos, vamos a echarle ganas... ¿No? Entonces... Le das ese ánimo, le das esa sensación de empoderamiento, entonces es llegar a decir, wow, o sea, sí me gusta estar aquí. Pero si nosotros encargados no saben manejar esas, ese tipo de, de, de disyuntivas o de problemas o de circunstancias que pasan con nuestro personal, porque nos van a pasar muy seguido, muy, muy seguido. En nuestro personal nos hemos reunido a hablarles sobre inteligencia emocional, decirles cuán importante es el tema de... El tema social, es decir, cómo debemos de comportarnos, no solamente el hecho de párate bien, vístete bien, no, sino más bien nosotros eh, el autocontrol. Hemos hablado sobre la empatía, ¿qué es la empatía? Siempre que hablo que les pregunto qué es empatía. y siempre me dicen es ponerse en los zapatos de otro. Realmente eso no es empatía. La empatía es reconocer las emociones, mis emociones. En otra persona es decir una de las frases más famosas es cómo vas a ir a un funeral a dar un pésame de una circunstancia en la que tú no has vivido sencillamente no hay esa empatía no lo puedes entender y qué dices es más fácil decir pues no, no hay palabras porque no tienes que decir no sabes qué decir en una ocasión en un funeral de un familiar eh, pues está nervioso ya se acerca con la viuda y le dice híjole, muchos días de estos o sea, es chusquísimo y la verdad, la vida se río. porque al final de cuentas pues sí, o sea lo entiende no sabes qué decir porque no has vivido esa circunstancia afortunadamente entonces, pero cuando alguien llega y ha sufrido o ha vivido lo que tú has vivido hay esa conexión, esa empatía y precisamente hay esa conexión. Eso realmente es empatía. Y eso se lo hemos explicado a nuestro personal, a nuestros gerentes, a nuestros encargados. Enseñarles qué es la empatía. Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, has hecho dinámicas de que llegue tu, tu, tu empleado y que llegue a comer y se siente a comer, que lo tiendan? Para que viva esa sensación, sino entonces como le vas a decir que atienda algo a alguien bien si él no tiene una idea de qué es ser bien atendido de qué es ser bienvenido a nuestro negocio si no le hemos explicado, no lo hemos hecho pasar por eso ¿cómo le vamos a explicar cómo lo tiene que hacer? lo va a entender y va a tener que decir ah hay que hay que decir esto, hay que hacer esto y hay que hacerlo así pero no le estamos diciendo no le podemos enseñar emociones a menos que las viva. Por eso yo siempre les digo a, a, a... mis clientes cuando sacan los platillos... O con tu personal... ¿Han comido... De tu producto? No, no, tienen prohibido... Este, que coman... El... Entonces, ¿cómo les estás diciendo? Imagínate que alguien dice... Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Este o este otro? Y... Muchas veces he escuchado la de... Pues... La gente pide más de este... Porque no tienen ni idea... Ni de lo que están vendiendo... Y eso son actitudes... De postureo... Es decir... Estamos impostando, estamos sencillamente pretendiendo saber que ven, lo que vendemos, cuando pues en realidad no tenemos ni idea ni de lo que estamos vendiendo. Por eso digo que los restaurantes deben ser libres de postureo. Debemos de tener incluso un, un, este una placa donde digamos restaurante libre de postureo. ¿Por qué? Para que como cliente digas, wow, todos aquí tienen ese mood. Tienen, tienen esas ganas de, de, de todo es orgánico, todo es real, no, no, estoy no están fingiendo, lo están viviendo, lo están disfrutando. ¿Cuántas veces ves a tu hijo que está en la resbaladilla o que está haciendo algo y lo ves disfrutar y te da satisfacción? Al final de cuentas es lo mismo con tu negocio. Tienes que cuando voltees a ver tu personal y lo veas que disfruta hacer lo que están haciendo, que digas, wow, estoy haciendo lo correcto con ellos. ¿Por qué? porque eso les va a representar a ellos también un ingreso mayor a través de propinas, porque también les hemos los hemos sensibilizado que nada, no las propinas les decimos, sí, prácticamente el cliente tiene que dejar propina, no, tenemos que decirle, oye, ¿por qué es importante que no se preocupen por las propinas? Que hagan las cosas sin que se preocupen por cuánto les van a dejar, porque si hacen las cosas de la manera correcta con esa empatía, con esa emoción, con, esa, con esas ganas, pues lo que les va a dejar la propina va a ser mayor de lo que ellos estaban esperando. No los hagamos realmente que persigan esas propinas. No, que hagan las cosas porque les gusta hacer las cosas. Y hay un libro que dice, <ríe> un libro famoso, que dice que todo te va a llegar por añadidura. Es así. No te preocupes. No hay que trabajar con nuestro personal para que no se preocupe por recibir propinas, que se preocupe y más bien preocuparnos nosotros como dueños, que nuestro personal aprenda que es empatía, aprenda que es autocontrol de las emociones, que aprenda cómo automotivarse, que de dónde viene la automotivación, aprender también que nosotros somos parte fundamental de su motivación, porque si tenemos personal motivado y empático, ya estamos del otro lado. Somos entonces un restaurante libre de postureo. Donde todo lo que nosotros hacemos, decimos, y lo que nosotros estamos haciendo es completamente real. Que es realmente tenemos esas ganas de hacer las cosas. Y como cliente lo vas a notar inmediatamente y vas a sentirte de una experiencia wow. E incluso en una cocina económica... Llega a cocinas económicas donde salen y te atienden super bien. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, pasa. Eh, ¿Qué te doy? No, pues, con caldo de pollito, ¿no? Ah, bueno, no te preocupes. Oye, te, ¿quieres que te ponga un, 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 un huesito o algo así? O sea, realmente las ves y, y aunque ellos no sean los dueños. Los ves que disfrutan el atenderte y hasta te sientes, te sientes realmente a gusto, hasta disfrutas la sobremesa. Incluso puedes decir, oiga, ¿me puede vender una taza de café? Y empiezas a aumentar tu cheque promedio. ¿Por qué? Porque mantienes esa comodidad en el cliente. Entonces, el posturear implica, representa ventas. Por eso es importantísimo tener restaurantes libres de postureo porque si deje, tenemos restantes libres de postureo eso va a incrementar ventas va a incrementar la viralidad de nuestro restaurante vamos a atraer más clientes entonces es importante resumiendo un poco trabaja con tu personal sobre los manuales de procesos importantísimo no puedes tener tu restaurante chico, mediano, grande sin procesos adicional de los procesos es importantísimo trabajar con ellos sobre inteligencia emocional hacer realmente dinámicas donde ellos se sientan atendidos. ¿Qué significa ser atendidos? ¿Cómo le a explicar a tu hostes que debe de, cómo debe recibir un, al personal si ella nunca ha vivido esa experiencia? Y hay muchas personas así. Y en esta industria hay muchísimas personas que nunca han vivido una experiencia de lo que es realmente vivir y sentirse bien recibidos. Pues am, vamos a hacer esas dinámicas en los restaurantes para que ellos sientan y lo vivan y, y digan ¡Wow! o los invitemos en alguna ocasión a un restaurante donde digamos, a ver los voy a llevar y no lo vean como un gasto si tú piensas que todo eso es un gasto, estás mal porque al final de cuentas es una inversión no te estoy diciendo que lo vas a hacer con todo el personal pero tal vez con personal que necesita sensibilizarlo totalmente en la atención a clientes, tal vez a tu gerente o subgerente, una hostess importantísimo saber oye te voy a estar me gusta cómo nos atienden, chequense y que digan wow, sí y es la primera vez que vivo esta experiencia, entonces, ah, ok, ah, ¿te acuerdas cuando fuiste? ¿Cómo te sentiste? No, súper bien, ya sí, acá, y allá y, ah, bueno, pues ahora vamos a hacer esas y, y estar practicando y practicando precisamente para generar ese hábito, que dejemos de hacerlo impostado, que realmente lo sintamos, que es distinto. Entonces, amigos, es importantísimo, acuérdense, nueva frase, libres de postureo por favor, es importante, háganlo, es más, pruébenlo, y como siempre les vuelvo a repetir, háganlo hasta por morbo, empiecen a trabajar con esos temas, si no saben cómo, por, cómo poder abordar esos temas con su personal, por favor, háganlo saber, nosotros eh, sin problema, haremos dinámicas con su personal, sobre el tema de inteligencia emocional, tenemos personal completamente capacitado en ello, entonces, Víbanlo, disfruten tener un restaurante disfruten tener su dark kitchen disfruten tener su negocio su emprendimiento es parte de su de su legado es no nada más el tema del dinero sino el tema de es parte de tu esencia como dueño el ser restaurantero al, al poner montar tu emprendimiento dejas parte de tu esencia haz ...que valga el esfuerzo... ...acuérdate... ...olvídate de... ...valga la pena... ...olvídate de eso... ...haz que valga el esfuerzo... ...haz que tus empleados... ...valgan ese esfuerzo... ...haz que tu cliente... ...llegue y diga... ...valió el esfuerzo... ...olvidémonos del valió la pena... ...valgamos el esfuerzo... ...todos... ...y hay que aprender en conjunto... ...empatía, autocontrol... ...emociones... qué que sentimientos que es todo ello. Si tienen alguna duda, por favor envíenos un correo a administrador@conega.com, un correo para mí a umar .conega com Visiten nuestra página web www.conega.com, conega .com, con, con doble n, y podrán encontrar información sobre lo que es también trabajar con inteligencia emocional aplicada en el trabajo con nuestros chicos. Es importantísimo que sean, que realmente lleven a cabo este todas estas dinámicas porque son muy muy importantes porque eso te va a representar ventas, eso te va a representar menos quejas, eso te va a representar más rotación, eso te va a representar más, más viralidad con tus clientes. Más allá de la viralidad me refiero no, no solo en redes sociales, sino me refiero de te acuerdas del boca en boca, ah bueno, todavía existe, no hemos dejado eso. Entonces, eso, a eso me refiero con viralidad. Cuando me refiero que un restaurante es viral es porque tiene un buen boca en boca, no tanto likes, no vivimos de likes de, ni de Instagram ni de Facebook, no vivimos de esos likes, vivimos de la viralidad de boca en boca, aún todo ello. Entonces, para poder lograrlo necesitamos ser un restaurante libre de postureo. Pues muchísimas gracias amigos, espero que este tema les haya gustado. Por favor, si tienen algún tema que quieran tratar, envíenmelo por correo electrónico y con gusto vamos a tratar ese tema aquí en los podcasts recuerden que ya estamos listos para sacar la página de Patreon va a ser patreon.com diagonal somos restauranteros porque somos una comunidad restaurantera pues muchísimas gracias amigos espero que les haya gustado y quedamos prontos para vernos la próxima que tengan buenas ventas, buen día, buenas tardes, buenas noches feliz inicio de semana, feliz fin de semana dependiendo a qué horas nos escuchen lo que sí les deseo son muchas y buenas ventas. Hasta luego.